0: Nós faremos um estudo hoje e seria, e seria legal você colocar os pontos, anotar os pontos que você achou interessante, aquilo que você quer estar estudando depois, versos que você gostou e quer ler depois também. Então, vai lá, pega o seu papel, pega a sua caneta, a sua Bíblia, para que você consiga acompanhar bem o que vamos falar hoje, que é um, vamos falar a respeito de uma parábola, e uma parábola um tanto delicada. Então, é importante que você preste bastante atenção para entender é, a história dela, o que realmente Cristo quis nos ensinar por meio dela, o que, que é uma parábola. Então, vamos ver tudo isso agora. Eu acredito que você já tenha pegado é, os materiais para este estudo de hoje. E eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 19, a parábola do rico e o mendigo, é o rico e o Lázaro, Lázaro e o homem rico, tem vários nomes para ela e nós vamos estudar sobre ela hoje, amém? Todos que estão aqui conseguindo encontrar, vamos começar a nossa leitura então, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o um rico e foi sepultado No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Então, chamando disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim E manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua Para que eu, atormentado... Para porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, para vós outros, não podem nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola, ela é muitas vezes usada para defender o argumento de que existe um céu e existe um inferno, e que também existe vida após a morte, para defender a imortalidade da alma. Então, Nessa manhã, a gente vai ver se é isso mesmo que Jesus quis dizer a respeito dessa história. E é interessante você conhecer, mesmo que você não acredite nisso, para que se alguém utilizar esse argumento pra, contra você em algum estudo ou em alguma conversa, você tenha outros pontos para fazê-lo entender do que realmente se trata. E eu achei que seria interessante nós trazermos o nosso dicionário, ele define parábola como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, aqui nós já entendemos um pouco o que é uma parábola e por que nós não devemos considerá-la como sendo literal. porque uma narrativa alegórica é como se fosse uma metáfora. Você utiliza metáforas para ensinar lições, para fazer uma analogia e, como Cristo costumava fazer, trazer e ensinar grandes princípios morais. Essa era a função da parábola. E outra coisa interessante é que nós, quando estudamos né, os evangelhos percebemos padrões que Jesus utiliza para ensinar. E antes de falar dele contar a história do do rico e do mendigo vem outra, outras quatro parábolas anteriores. E entre elas estão a do pastor e a ovelha perdida. E a da dracma perdida. Se levarmos em consideração que parábolas elas são literais, como nós sabemos já qual que é a que Jesus quis ensinar com essa história, tanto do, da, do, da dracma perdida quanto da ovelha perdida, teríamos que considerar que o ser humano tem quatro pernas e que ele tem pelo de ovelha, ou senão que ele era uma é, moeda? Não. Porque justamente Jesus fez a utilização de uma metáfora. E uma, mais, uma parábola mais absurda ainda que ele usa é justamente a parábola das árvores. Onde as olive uma oliveira e também a, a figueira e o vinhedo vão em busca de um líder. Então eles conversam entre si, ninguém quer ser o líder deles. Vão até o espinheiro e ele aceita. Mas... Não existem árvores falantes, não existem árvores que andam por aí atrás de um líder para governá-los, ou seja, já percebemos que essa seria uma exceção, mas será mesmo? Então, vamos continuar com alguns problemas que seriam levados em consideração caso considerássemos é, essa parábola de Lázaro e o homem rico como sendo literal. Primeiro ponto. É que tanto com profecias quanto qualquer coisa da Bíblia, se eu levo ela como literal, eu tenho que levar tudo aquilo em literal. Se eu pego uma profecia, é, por exemplo, de Apocalipse, e aquele capítulo é considerado literal, todo ele é literal, não somente um ponto dele. Então, se eu considero que Jesus aqui está ensinando uma doutrina e que ele estava falando, na verdade, a respeito de céu, inferno e da imortalidade da alma, eu tenho que considerar literal também todo o restante da história. E aí são levantadas algumas dúvidas. Entre elas estão, já lemos a parábola e vamos pegar os pontos que podem trazer controvérsias. Será que é possível ter uma conversa entre o céu e o inferno? Já que entre eles, Jesus diz que há um grande abismo que os separa um do outro. Será que do céu é possível ouvir? o sofrimento que há no inferno, todos os gemidos, e também ver quem sofre lá? Se eu digo que sim, eu já tenho um problema. Porque considerando que do céu as pessoas que vão para lá conseguem ver todo o sofrimento que há no inferno, você já vai contra o caráter de Deus. Porque quando estudamos, percebemos que Deus, Ele é eternamente infinitamente amoroso, ele é perfeitamente amoroso, então se considerar que aqueles que estão no céu, vejam os seus entes queridos, os seus amigos, aqueles que eles amam e que não foram para lá, sofrendo, Deus não, já não é tão bom assim, já não é tão amável assim, seria... Como se estivéssemos colocando um defeito de caráter ali. E as pessoas que estariam no céu não seriam felizes, pois veriam todos os dias aqueles que eles amam sofrendo. Então temos um, uma coisa muito interessante a se considerar. Outro ponto é que assim, na narrativa, aqueles que morrem vão para o seio de Abraão. Mas e aqueles que morreram antes de Abraão? Aqueles que antes de Abraão nasceram, antes de Abraão morrer, como é que eles vão? Como é que eles ficam? Para onde é que eles vão? Sendo que eu tenho a narrativa de que, quando morrem, vão até o céu onde está Abraão e ficam em seu seio. Então, são muitas dúvidas que, se eu considerar isso, eu tenho mais perguntas do que respostas e controvérsias. Então, você percebe que não é bem assim. E agora, vamos entender... Vamos pegar mais um ponto e ver um exemplo. Porque Jesus, ele tinha o costume de se, de se abster, de usar, utilizar é, crenças populares e culturas da época. Isso aconteceu muito quando ele fazia parábolas em relação a semeadores, quando ele falava a respeito de colheitas, para que as pessoas pudessem entender melhor o que ele queria passar. Aquilo que ele queria ensinar. E um exemplo que nós vamos ler agora. Marque, Lucas 16. Vamos lá para Mateus capítulo 5. Vê como é que Jesus ensinava, tinha o costume de ensinar. Mateus capítulo 5, verso 29. Vamos ler o 29 e o, e o verso 30. Amém? Diz assim. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Cristo quis dizer nesse momento? Existia pessoas que acreditavam que se elas perdessem, um dos seus membros, perdesse uma perna, um braço, ou qualquer parte do corpo que fosse, elas iriam para o céu sem ele. Então, se aproveitando desse, dessa crença popular, Cristo, então, ensina uma lição ao povo. E é exatamente isso que ele faz quando conta a parábola de Lázaro e o homem rico. O que que qualquer a crença popular então que eles tinham nessa época? Os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, ela passava por entre um vale escuro e ao chegar nesse vale, ao passar por ele, elas chegavam até Abraão e até o seu seio, chegavam até o céu. E aqueles que morriam perdidos, eles iam para sua condenação. E outra coisa que Cristo quebrou ali esse esse preconceito foi justamente que aqueles as pessoas ricas que existiam naquela época eram pessoas abençoadas por Deus. Elas tinham honras que Deus lhes concedia. E aquelas pessoas que eram pobres, os mendigos, ou que tinham algum problema, eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Então, quando estudamos realmente essa parábola, percebemos que Cristo vai totalmente contra o que aquele, ah, os judeus acreditavam. Ele fala, olha, não é bem assim. Olha aqui, vou contar uma história para vocês. Se é isso que vocês acreditam, vou ensinar uma coisa aqui. E aí, ele mostra que não. Uma pessoa que é pobre pode muito bem ir para o céu. E uma rica pode muito bem se perder. E aí, tiramos algumas lições disso tudo. Eu espero que você tenha entendido. Se você ainda tem uma dúvida, ou ficou com mais curiosidade para saber sobre o estado do homem na morte se existe céu, se existe inferno, inferno eterno ou não é, procure um amigo seu para que ele te dê estudo. Ou chame alguém que dê estudos para poder sanar as suas dúvidas a esse respeito. Isso também é uma forma de você criar mais curiosidade sobre isso. Então, eu espero muito que você tenha entendido até aqui por que, que essa parábola não está ensinando uma doutrina. Ela está ensinando, Jesus estava quebrando, um conhecimento popular que havia na época. E qual é a conclusão que ele chega? Isso também percebemos quando estudamos alguns versos anteriores, quando lemos alguns versos anteriores. Que Cristo, ele estava falando a respeito da avareza. E então ele vai lá e conta essa história. E o que ele quer dizer? Que as riquezas, elas não são sinal do favor de Deus. Não é porque uma pessoa é rica que ela necessariamente tem Deus ao seu lado. E quando olhamos mesmo hoje em dia, nós vemos isso muito claramente. Quando vemos famosos de Hollywood... Quando vemos cantores pop, de rap, rock, funk, tudo isso, etc, que são ricos, nós percebemos claramente que eles não têm o temor de Deus. E isso fica mais claro quando lemos na Bíblia a história do homem rico. O homem rico, ele tinha tudo o que ele queria. Então ele vai até Cristo e pergunta, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele fala, obedeça os mandamentos. Então o um homem rico responde que já obedecia aos mandamentos desde que era criança. E é aí Cristo toca na sua ferida. Ele fala assim, abandona tudo o que tem, vende aos pobres e segue-me. Por quê? Jesus sabia que o problema daquele rico estava em suas riquezas. Ou seja, nem sempre o dinheiro... Pode ser uma bênção, o que foi no caso do, oh, do homem rico, uma maldição. E para muitas pessoas também. Tem uma história que eu acredito que muitos devem conhecer, que é de uma senhora que ela queria, tinha muito desejo de ser rica. Ela sempre dizia que se Deus concedesse dinheiro a ela, ela daria aos pobres, ela ajudaria no evangelho, colocaria Deus em primeiro lugar nos seus gastos. Deus sabia que não seria bem assim, mas todos os dias ela falava e ela pedia a Deus, então Deus a concedeu. E aconteceu que quando essa mulher enriqueceu, ela começou a mudar o seu pensamento que tinha antes de ter o dinheiro. Ela começou a querer primeiro arrumar a sua casa, primeiro comprar roupas e falar, não, depois eu faço, eu faço Eu compro a minha promessa com Deus Depois eu ajudo a pessoa que está ali precisando Depois eu dou o dinheiro a igreja E ela foi se afastando cada vez mais de Deus E Deus não queria isso Então assim que ele demonstrou a ela O que que aconteceria Quando ela tivesse o dinheiro Ela se afastaria tanto de Deus Ao ponto de não querer mais estar com ele Ele foi lá e tirou as suas riquezas no Novamente Foi aí que ela percebeu que Deus não estava sendo ruim com ela. Ele, na verdade, queria salvá-la e a riqueza para ela seria uma maldição. Então, meu irmão, se você tem o desejo de ser rico, ou às vezes reclama pelo que você, pelo pouco que você tem, agradeça. Porque, apesar disso, você tem uma comunhão com Deus. Talvez o dinheiro não seria uma bênção para você. Mas não quer dizer que pessoas ricas não possam ser salvas. Porque temos muitos exemplos de ricos que são tementes a Deus e ajudam como podem o ministério que nós temos na nossa igreja. Isso aconteceu com o líder da Golden Cross, por exemplo. Ele ajudou com todos os recursos que ele podia a nossa igreja. Era um homem rico e um homem temente a Deus. Então, essa é uma lição que Deus, que Cristo, quis ensinar tanto ao povo quanto a nós hoje. As riquezas não são um sinal do favor de Deus. Ele, se, o importante para Ele não é aquilo que você tem. É aquilo, é a comunhão que você tem com Ele e aquilo que você pode oferecer a Ele como você está. A segunda lição, e eu acredito que seja mais triste, que Cristo ensinou com essa parábola, está no último trecho. Eu quero ler com você de novo. Vá lá em Lucas 16 novamente. Vamos ler o verso 30 e 31 diz assim: Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui você percebe que, na verdade, Cristo estava fazendo uma profecia, porque posteriormente o que acontece? Jesus ressuscita Lázaro. E o efeito que é causado, principalmente nos fariseus, nos saduceus, é justamente o oposto. O que você pensaria? Um milagre tão grande como ressuscitar alguém causaria, é, deixaria as pessoas felizes, é, pasmas assim no bom sentido. Elas ficariam maravilhadas e queriam e ter o desejo de conhecer mais a Cristo. Mas foi um efeito totalmente contrário. Eles endureceram o coração, tanto que tentaram matar a Lázaro novamente e, e conseguiram fazer uma, um complô digamos assim, para matar Jesus. O efeito não foi o esperado. Assim, como foi narrado aqui nessa história. O homem rico fala, Senhor, mande o Lázaro, ressuscita-o para que ele vá e fale com os meus irmãos. E ele fala, filho, se eles não ouvem o que já foi escrito, tampouco ouviriam se Lázaro fosse até eles. Porque naquela época já acontecia isso. Os fariseus, eles não aceitaram a Cristo, não aceitaram Jesus como sendo o seu Salvador. O Messias veio finalmente Estava pregando, estava ensinando e operando grandes milagres. E eles, ao invés de crerem, endureceram o seu coração. E isso já foi uma porta entre o que eles poderiam receber e entre todos os sinais e todas as outras coisas que Cristo pudesse mostrar a eles, eles já não estavam dispostos a aceitar, já não queriam mais ter contato com ele e aceitar a sua graça, rejeitaram completamente. Então tudo o que Cristo fizesse depois não seria suficiente para convencê-los. É por isso que ele fala, se eles não ouviram nem o que foi dito a respeito de mim, quanto mais... Se eu ressuscitasse alguém dentre os mortos para falar isso. E o que aconteceu? Ele ressuscitou e ao invés de trazer felicidade, trouxe ódio. E hoje em dia, como, que lição nós trazemos dessa segunda, desse segundo ponto que Jesus nos ensinou? Tudo o que nós temos na Bíblia é para nós, já foi escrito. Tudo o que pudéssemos é, querer saber, ter o um conhecimento, já foi escrito aqui e por meio dos seus servos. Não tem porquê queremos sinais mirabolantes, que Deus faça cair fogo do céu para nos falar que algo é errado ou que algo é permitido. Que a pessoa que te, procura te instruir nos caminhos de Deus está certa. Porque tudo já foi instruído por Ele na sua palavra. Não tem porquê. Não podemos fazer como os fariseus. Endurecer o nosso coração para aquilo que Cristo, que Jesus já disse, que os seus profetas já ensinaram. Qual é o nosso papel? Estudar, conhecer, procurar ter uma comunhão com Ele, a cada momento, a cada instante, porque assim não teremos, é, não cometeremos o mesmo erro que eles, querem, porque mesmo acontecendo sinais tão incríveis, eles não acreditaram. Não Endureça o seu coração. É isso que Jesus também quis ensinar. Então, recapitulando, as riquezas que os judeus acreditaram serem uma benção, nem sempre é assim. E acredite, busque aquilo que Jesus, que os seus servos, já instruíram. Não espere por grandes sinais, grandes obras. Ah, Senhor! Eu não sei, não tenho certeza se é certo ou se é errado. Manda o um sinal. Ele já mandou e tá aqui, ó. É só você estudar. Porque se você já não acredita, com a faca e o queijo na mão, mesmo que ele mandasse um anjo, o coração já estaria endurecido. É por isso que a comunhão com Deus é tão importante. Porque você buscando todos os dias, o seu coração vai se amolecendo através do Espírito Santo e você conhece mais verdadeiramente e mais de maneira mais próxima de Deus a sua vontade. É como ele diz, gaste tempo em me buscar, em conhecer a plenitude da minha vontade. E é isso que ele pede para nós hoje. Então eu espero que você tenha conseguido entender o verdadeiro significado dessa parábola e as lições que Cristo nos trouxe. Busque a Ele, não endureça o seu coração para a palavra que Ele tem para te dar, amém? Oremos. Querido Pai, Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, que o Senhor possa a cada dia, Pai, transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, que acima dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que achamos ou que acreditamos, Seja a Tua vontade, ó Pai, que possamos buscar acima de tudo o Senhor e que possamos buscá-lo, buscar ter uma comunhão contigo todos os dias de nossas vidas, sempre estudando a Tua palavra e procurando ter um conhecimento daquilo que realmente o Senhor quer ensinar para nós. Nos prepare a cada dia para a Tua breve volta, Senhor. Nos dê um bom recente de sábado, também na tua santa companhia, em nome de Jesus. Amém.